0: 什么叫做谈恋爱？也许他就是跟他关系比较好。嗯，那你如何去可以去抓到他们两个怎么样？这又不是这个呃民法里面过去这个、呃、或者是抓奸或怎么样，它有一个很明显的<笑>这个构成要件，其实也很难吧？大家早安
1: ，我是哲
2: 学老师朱家安，大家好，欢迎来到豆点学校，我是主持人朱家安。学习没有据点，欢迎加入我们的行列哦。这一季主题是带安安看看真实社会。今天的导游是谁呢？我们邀请到台湾职业安全健康连线的执行长黄以玲，怡玲你好。
0: 嗯、呃，主任你好，大家好，我是依林
2: 。今天我们聊的是职场发生的事情。一般工作至少要待一个八小时啊，在办公室待那么久，如果不小心喜欢上同事，或是被同事喜欢，该怎么办呢？今天逗点学校想要讨论的话题是办公室恋情。我自己没有待过职场哦。也没有跟同事谈过恋爱，没想过这些事情会怎么样。但是有耳闻，有些公司会禁止员工谈恋爱。依林在台湾有这样子的情况吗？
0: 我自己过去其实比较少有这样的申诉案件来找、嗯，说他公司要求他们不能谈恋爱这样。我反而是周围很多人在谈办公室恋情这样。但是后来因为我稍微来的时候就找了一下资料，发现去年的这个呃呃网络的这个人力银行网站其实还做过类似这样的网络调查。那他调查结果其实也是出乎我意料，竟然台湾有百分之八点七的企业有明文规定禁止办公室是不可以去谈这个呃办公室恋情的哦、喔。就差不
2: 多一层一层一层，主要是明文。规定了、嗯，对
0: ，那甚至是他们调查里面还有百分之三十三点四，是说，纵使公司是没有一个呃明文禁止的，但是他其实是不鼓励的，就是用类似潜规则是，是呃，你这样子新这样的事件是，他是不去鼓励员工可以这样这么做，这样子
2: ，没写出来， uh, 但如果你这样做的话。可能在公司会有一些比较不好的情况，对可能
0: 会被议论啦，或者是怎么样的。其实这个也这个数字其实是呃可以理解，但是明文禁止这件事情就会有一些衍生的呃劳动法律的规范啦，这个可能就是需要再讨论的部分。
2: 公司对员工可以管这么多吗？
0: 我觉得蛮难的。你怎么去管他喜欢什么？我觉得不管是人也好，或者是物品，我今天就是喜欢带着一个粉红色的小笔记本，那又怎么样呢？就是喜好这件事情，其实是不太可能去规范的。这边是说不
2: 该管，还是是技术上无法？我觉得都
0: 很难诶，我都大概很难这样子去管理了、嗯。除非是有影响到他人，或影响到他工作，这个是效果的问题，嗯、而不是。你这个情，你的情爱是怎么样？这个根本没办法管啊！
2: 那公司为什么会想要管？刚刚讲说，假假设我跟同事谈办公室恋爱，然后在效果上面造成某些工作效率不利，那如果要管这个事情的话，直接定跟工作效率有关的规则，感觉更直接，对吗？那为什么那些公司会想要管谈恋爱？
0: 是我其实我自己也会觉得是这才是重点，就是说我们大部分人会想象说，为什么我要去管理这样子呃禁止他们去谈恋爱？的原因可能还是有很多原因，他怕工影响工作。那影响工作的理由可能很多，就是说，哎、欸，他们都在谈恋爱，事误工作啊，或者是说，如果本身他们工作的业务是有一些利益冲突的、嗯，那或者是主管他对于这在谈恋爱的过程里面会有不会徇私，因为那你跟他你跟他在一起，所以你特别喜欢他，所以他的这个呃好处啊，或者是说他的得,得到。要更多的照顾，其实就怕衍生不公平的现象啦。那我觉得这个应该是要去把，呃，问题是不公不公平，或者是说会不会影响办公室气氛这些原则去防止，而不是去在更更上位一直无限上。刚刚说，那你们不要谈恋爱好了。纵使其实没有谈恋爱，可能主管也有自己的喜好啊
2: 。就算没有谈恋爱，还是有可能依据喜好去寻思
0: 对。所以重点是如何去避免这个徇私，而不是去去限制他的这个呃情感的流动
2: 了。假设虽然没有谈恋爱，还是可能徇私，但是恋爱我觉得毕竟还是一个特殊的心理状态，嗯、会改变会改变人的想法跟人的信念、嗯。对，所以如果一个公司觉得从不要谈恋爱这边就直接禁止掉，避免后面衍生出来的问题。对我来说，并不是没有讨论空间的做法，但是问题是，这个做法是真的有效吗？公司可以，就技术上面有办法真的阻止员工谈恋爱吗？伊林，嗯
0: ，其实我觉得第一个技术上当然也是一个困难，就是说你如何他如果不公开呢？然后呃，什么叫做谈恋爱？也许他就是跟他关系比较好。那你如何去可以去抓到他们两个怎么样？这又不是这个呃民法里面过去这个呃或者是抓奸或怎么样，它有一个很明显的这个构成要件，<笑>其实也很难吧？那所以我觉得其实这里面都还是一些道德规范啦。重点其实还是他还是在回应到说他很怕有所谓的负面影响。那当然我们会谈的是说，哎、欸，这个当然不是没有讨论的空间。其实是如果真的有这样的情形的话，我们要怎么样去避免让徇私可能发生？嗯，是不是可以去做一些利益回避？也许他们本身可能有一些公务上的往来，那或者是资源分配上的权利，他如何去可以隔开他们的这种作业模式？这个其实是可以去应用的措施，而不是直接说啊，你们不要。谈恋爱，如果谈恋爱之后的效果是什么？是要离职吗？还是要处罚呢？还是要怎么样？嗯、这个效果本身到底对这个这个恋爱本身有没有真的可以禁止，或者是他到底有没有在侵害他人的工作权或侵害他其他的权利？嗯，对
2: 。假设我们讨论的规定是谈恋爱，其中一方离职，那公司这边的责任就是要有个判准，决定怎样算是谈恋爱。但假设我们的规定是双方谈恋爱，那他们之间不就不能有业务往来或互相平分或监督的关联？那公司也会需要有一个判准，决定怎样算谈恋爱，对吗？那在这方面还是回到判准的问题，这个、嗯、这边一定有见过怎么样的标准吗？
0: 嗯，其实也。我我后来有看到的是，公司有公文说禁止谈、嗯、谈恋爱，但是这个谈恋爱，老实说，每个人谈法也不一样。也许他<笑>他,他对我觉得每个人连谈恋爱的方法都不一样，你怎么知道他们这样就谈不谈恋爱？但当然还是有约定成熟的想象啦，是不是有约定怎么在一起啦，或者是什么他们现在是不是男女朋友啦？这种关系其实还是有啦。那我我我会觉得是说，本来在。操作面上就不容易，对，但所以才要把那个标准讲清楚。嗯、我基我基于这些，为什么？是因为呃，我我需要利益回避的这个问题要怎么去定？其实我觉得还是把那个呃，我要如何做这件事情要讲清楚。比如说你们可能不能有一起呃，例如说采购。因为我会把资源分配给谁，例如说啊客户等等的、嗯嗯、这些东西，你就是要去回避嘛。因为其实包括很多法律上也会规定啊，例如说我今天会有烤鸡，那我这个这个烤鸡年度是我烤的，但我却是可以烤鸡烤我的呃恋爱对象。那对于其他同仁可能就会来就会可能会认为不公平这样子、嗯。那这个部分其实我觉得其实就是应该把规范列出来。嗯、那因为其实刚刚调查也有说了，大部分人如果来谈办公室恋爱的时候，会不会公布？其实多数的人是说他们绝对不会说啊，因为里面也有很多这个、嗯、呃政治文化，就是办公室政文文化的问题，他们也不敢讲。那所以可是当他被发现的时候，他们可能就要采取采取措施，因为里面的调查也说，大概也有七成人觉得瞒不住啦，因为可能那个情感的流动就很明显，你喜不喜欢这个人就很清楚啊，所以很容易会被发现这样子。
2: 如果我们讨论公司相关规定，我觉得在行政方面，行政方面的界定还蛮容易的，就是你有没有权利打我考级，这个很清楚。嗯、比较不比较难界定的是，我们算不算是在谈恋爱？这方面很很困难。对，那我之前想到的点是说，像怡琳刚刚有讲，哦、呃，就算公司没有相关规定，谈办公室恋情的那些组合，也不见得会愿意。坦白出来，因为办公室政治毕竟还是会有影响。那有没有可能，这就是有没有可能，这是刚刚讲到有大概三成公司，他并没有成文规定禁止恋爱，但是公司的态度是不赞成。那在这些公司态度不赞成的职场环境底下，他们或许利用一些不成文的，像是办公室政治的影响，来降低员工。在办公室谈恋爱的动机，这样来看会是更有效的吗？因为考虑到我们不太可能用规则来界定怎样算是谈恋爱，或许办公室的八卦跟流言蜚语在贺主这方面还更有效
0: 。但我们还是要回过头来说，他到底需不需要贺主？是，因为说，我们贺主的目的其实是他他我们担心影响工作，可是影响工作这件事情本身根本还没发生。所以我们要到什么？我们的预防这件事情，到底要预防到？哪一个层次？然那如果说我们前提就是我们希望遏制，所以我们要采取什么样的行动，然后来让它这个呃一点点小爱苗就赶快把它灭掉这样子。那这件事情其实是我们要做的吗？还是其实是去说呃我们要更小心的是让它发生之后，后续要会发生的那些我们不想看见的事情，应该要怎么样再用另外一种制度性规范来让它不要发生？那包括刚刚讲说，也许。非那种流言蜚语也是一种影响他们选择要不要谈办公室恋情的一种可能性。可是老实说，我最近也办过一个那个性骚扰案件啊、嗯，那那个性一个性骚扰，他就是当事人觉得有一个同事喜欢他，然后追求他这样子。可是其实我问了一下那个情形。我不特别觉得他的同事对他有过度的关爱，他可能就是常常称赞他，说哇，你真的很厉害这样。可是因为其实反倒是我觉得是办公室环境，同事这种一直说，你看他就特别对特别喜欢你，你看他就很爱称赞你，虾人,人起哄，其他人起哄，其他人起哄这种情形，导致他觉得他在办公室的工作越来越不舒服，嗯、他觉得他存在在一个敌性环境、嗯。这个我倒我反而会觉得说，也许他不是一个办公室恋情的一个起源，可是同事之间的互动基础导致让他在这里面的工作很不舒服，嗯、而且可能也已经达达到有我我认为有可能是性骚扰的一个状态。嗯，对，包括他帮他倒一杯水，就说啊，就是发出各种这种惊叹声啊什么的。那我会觉得，也许搞不好不是追求者或对他这个同事的问题，而是旁人的，他可能还构成性骚扰的问题。
2: 我觉得这个例子很好哎、欸嗯，在这个例子当中，有人主观觉得别人在追求我、嗯，然后我甚至有可能判断说我不舒服是因为他在追求我。嗯，但是照赵怡林旁观者的看法，你不舒服有可能是因为其他起哄的人为你制造了一个敌意性的环境
0: 。没错，可是他最后去申诉了那个行为人。
2: 哦、oh, ，他申诉那个对他好的人，对
0: ，就是他开始觉得他为什么要喜欢我这样是，可是我我我反而在这件事情上面会觉得，也许主管要去管理的是他人的这种呃态度互动，导致让他觉得很不愉快的感受。嗯，对
2: 。有一些公司禁止办公室谈恋爱，我猜想背后可能有一些动机是，有时候追求跟过度追求很难区分，不管你是被追的还是追人的。照旁观者的判断，真正造成困扰的并不是两位当事人，而是旁边起哄的人。嗯、所以，我们现在在谈职场性骚扰的时候，很多时候针对的是体制或者环境氛围。所有因素凑在一起之后，是否因为某个人的性别而让他在这里工作觉得特别不顺遂或者特别不舒服？那有时候这些判断呢，并不是，并不是我看某个人对我做了什么，我就有办法下最后的定论。接下来想问问看怡，依林不管是员工还是公司，大家对于办公室恋情还有没有可能其他常见的疑虑
0: ？是因为刚刚除了讲到有关于，就是说，呃，可能。呃，这种没不公正的情形啊，或者是可能他每天就是只想要跟对方相处，而去影响他工作的效率效能。但还有，其实有些人也会担心说，一旦他们今天吵架了，可能分手了，哎、那办公室的气氛就随之起舞。然后他也不能跟他见面，他不要离看到他。万一甚至有另外一方说，因为他而我不想来上班
2: 。哦，有他没有我？对
0: ，这种情形可能就会发生。那我觉得办公室可能就会要去顾忌，然后要看他们眼神，然后有时候搞不好他们要。爱爱的爱来爱的很好的时候会放闪，然后吵架的时候我们又要选边站，那可能就会影响办公室的一些气氛。我想他们在大家为什么会对于办公室恋情特别受瞩目，可能也有一些类似这样的一个情绪在里面。那我我自己也觉得这是一个问题，是你如何让你的情绪不要带到工作上。
2: 对耶，这个情绪也不见得是来自于恋爱，很多事情都有可能
0: 。对对，所以前提也不一定是说是因为是办公室恋情，你认为你在外面跟人家就是你的、你的、你的这个呃恋爱对象也有可能是非公司内的，可能你今天可能失恋了或吵架，你可能也会在工作上有一些影响。但是因为这里面的是变成两个人同时都是你的同事，对。然后常常我记得以前在学校的时候也常常这样同我有班队，对啊，吵架了我们就要选边站。那万一如果哪一有为了要安慰一方，然后然后不小心讲了过激的话去骂另外一方，然、啊、后他们和好了，就变成你才是这个、欸、真的耶，呃、打打打坏他们关系的人这样子。
2: <笑>太早帮忙出气了對對對，没想到他们会和好，选错
0: 边了對。对，所以这件事情也会影响到其实是人际网络的互动啦。嗯，
2: 对。好，那像刚刚讲到学校啊，最近行政院也在演你校园师生恋的相关禁令哎、欸。我对我来说，学校跟公司很多情况蛮像的，像是如果我跟老师谈恋爱，那老师就是有打我分数的 power， 有权利。那一定刚刚对办公室恋情的论点，一定会觉得也可以用在校园师生恋吗？
0: 我觉得校园的情形又比这个、嗯、呃，我觉得职场上又会是更复杂的，因为师跟生本身本来就是有权利关系。对，如果办公室恋情，也许还有同事间的、啊间他其实，他是平他是平辈的。对、哦。那而且其实办公室他每个人都是成年人了，他对于自己的、嗯、呃情感啦，然后他如何决定他的这个呃人的一些人生规划等等，其实他。更有自己的自主权，可是校园里面常常有一个问题来来自于是，呃，他们师跟生之间权力关系的不对等，然后还有未成年的问题。嗯，小孩子可能他还在一个呃，在在对于情绪或者是他的情感教育还在累积当中，他的经验也没有那么那么充足，他很可能会有一些憧憬，对于一些权力或者是他是一个长辈。他不知如何拒绝，不知道怎么样去呃看待那个情感是怎么发展的。那他这里面就是大人本来就应该要更小心一点去处理这样的关系，所以我反倒觉得是校园的这种嗯师师生恋啊，反而应该是要有一些制度性，然后来去做一些监督跟管理的，以避免说有时候学生其实他可能来自于是他对于一个呃权力上的一个憧憬。或者是喜爱是，然后他有时候我们自己也会觉得说，你突然被一个很有权力的人喜欢上了，你好像觉得我是被看见的，我好像很优秀、哦很特别对，对，我很特别，我跟别人不一样、嗯。可是那个过程其实也有可能，我们在这个就是我们在谈的，就是利用权势，然后来达到他的一个效果，这样子。嗯。
2: 权力不对等造成的利用权势跟操弄的问题，在很多地方都有可能发生啊。嗯、但是，如果当被利用权势的那一方是未成年人的时候，问题会加剧。这是校园比较特，嗯、校校园比较特殊的地方。我觉得可能还有另外一个地方是，怎么说呢？老师的职责跟企业里面的主管上司还是不太一样，所以，我们可能对社会对老师有一些特殊的期待。然后，特殊的期待也有可能是合理的期待。如何对待你的学生？那讲到权势跟利用权势啊，对我来说，假设两个人是是在真的权势不对等的情况底下交往，而且当中是有权势的运作，对我来说，这个也是在人类自主性上面不是很好的表现。就是说，对于很多人而言，恋爱跟爱情是从。是令人憧憬的，意思说，我是一，我是一个人，我的尊严需要有人爱我来肯定。但是如果有有人对我的爱恋是出自于我跟他权力不对等，所以造成他在他在一些地方过于高，对我有过高评价。这样讲，这个是全势会造成的影响。啊，在这种情况底下跟他建立关系，其实我我不止。我不只可能侵犯他的、违背他的某些自主，我大概也对自己不是很诚实，因为我为我自己争取到的，在别人心里的评价，并不是我应得的，而是我利用权势去换来的。
0: 我我非常同意这样的看法哦，尤其其实我们在性骚扰的定义里面也有两种嘛，一种是敌意性环境哦，就是以性这个职场内来说，那一种叫做敌这个敌意性环境，就是你在这个环境里面，你用一种性或性别的这种干扰，然后不断的来骚扰啊，或者是来支配这样的一个情形，那当然就会是一种性骚扰样态、欸。这
2: 这边有两种用词吗？呃一，一个就是叫做
0: 敌意性环境，嗯嗯，例如说每天在那边讲黄色笑话啊，或者用性别贬义方式，然后让你觉得不舒服，哦、它可能会创创创造出一个敌意性环境。那另外一种性骚扰样态其实就是交换式、嗯，哦，如果你不跟我怎么样，如果你怎么样，我就、哦、你会得不到这一份工作，或者是说你应该要依照我的要求来。呈现你这个性别的样貌，不然你会没有考绩、嗯，你没有办法得到这个职位，嗯嗯、你根本你或者是你一定要跟我去出差、嗯、等等这种要求，它其实是一种来自于交换性权力式的这种掌控。那他然后逼得他不得不答应这样子一个呃性别的呃就是在性骚扰的这种这种呃对待这样子哦。那这个所以其实权势本身就是一个我们认为在性骚扰面是一个很重要的一个。可能呃的,的因素存在啦。嗯、那刚刚特别讲到说，我我所以我也很认同说，其实你用因为权势的关系，然后你让他觉得、欸、你不得不跟他在一起。但是我自己也反省过啦，虽然今天要谈谈恋爱的议题，对我来说，我觉得我太太多失败的经验了，没办法给大家好的回馈。<笑>但是呢，我会觉得说，可是我也去认真反省过，有一些人你会特别受到吸引。因为他可能就是比较有呃，所谓的权势、权力的，不是是说他主动性，而是他展现出的东西让你看到另外一个世界。因为他跟你不一样，他可能他的位置不同，或者是他的这个社会经历不一样。然后你跟他借由跟他相处、交往的过程，嗯嗯嗯你发现哇，这个很开心。然后你有一个视野的扩、个扩展等等的。嗯嗯这个，所以我我们在谈有时候为什么这一个人他特别容易吸引人。嗯嗯这个可能也是存在的，但是他不可以去用自己这种权利来去呃故意交换。就我，因为我站这个位置，嗯嗯嗯、所以我可以有其他资源分配。你就要特别听我的话，我才会给你。那这种就是他站、嗯、在，我们会把它称为可能是诠释性、诠诠释性骚或性诠释性亲这样子、嗯。但是如果他是基于这个特质而去吸引他人，这个老实说，我觉得无可厚非、欸。我们可能也常常会有类似这样的经验啊，就哇，哦、呃，原来这个他他的视野、他的生活圈跟我们不一样，然后我可以在里面学习到很多、嗯。那那个关系，我觉得有时候会。就会这样发展
2: 。原来如此，是否涉及操弄跟强迫？嗯，哦、有时候强迫不是很明显的。嗯，我觉得前面这样分析蛮合理的，就是说，如果是 power 比较大的人，他确实就代表他的生活跟我不太一样，嗯、他确实也有可能比较有机会可以带我看到不一样的世界。就是这两这两者很多时候是同时发生的。但是，一个有比较高的 power 的人，他跟另外一个人建立关系，靠的是用交换式的性骚扰，还是靠的是跟他展现我可以跟你分享你过去可能比较没有体验过的世界？这两种跟人互动的方式是截然不同的
1: 。九月九号到十号，在台北新门町电影公园。独自街头市集带给你最丰富文青的体验，超过四十个摊位，结合电影放映会、图书、文创商品，早上十一点就可以开始逛。线上还能抽印八九豪华影城电影票、ReMove 彩色阅读器等多项豪利，还有免费的冰淇淋大放送。九月九号、十号这个周末。记得来西门町电影公园逛逛市集喽！详情请搜寻脸书独立出版联盟粉专，我们到时见
2: 。好，没有经历过办公室生活的安安要来继续请教一定问题碰到办公室感情困扰可以怎么办？刚刚我们都是很抽象在聊，说公司为什么不喜欢有人谈恋爱等等等等。但如果你是在工作的人，然后在办公室碰到碰到追求者被追求的时候，可以怎么办
0: ？嗯，其实我觉得。有时候我们如何看待这个追求这件事情？因为我我其实这件事情，虽然我已经年纪这么大了，可是我一直对于追求这件事情也还一直在学习当中。因为也许你会觉得这个人的光是追求，你就觉得不能接受。
2: 也是有这种情况。那
0: 有些是觉得，嗯、因为可是为什么你，我觉得要去去回应到为什么这个感受是由何而来？是他的这些举动让你不舒服，还是其实光是你觉得我不喜欢谈性跟这个性的关系，跟性的互动、流动这种？因为这件事情也影响，也之前我跟一个好朋友也在聊天，他说他们在讨论那个呃搭讪算不算性骚扰。嗯嗯，嗯就搭他这搭讪说对于这显然就是这个人，而且存在在一些呃，对于性异性或者是可能同性之间的这种喜爱，他出于性的这种喜爱来去跟你做搭讪说啊，我想认识你啊，你长得很好看啊。说他有没有、啊、这
2: 跟这跟什么问路是完全不一樣的不一样的，他就是想
0: 跟你进一步来交往，啊、那都是交往，也许还不到这个变成是男女朋友这样子，嗯、可他就是想认识你嘛。这种搭讪到底算不算一种性骚扰、嗯？那对他来说，他的界限就觉得是。你干扰不到我了，我今天就是想要很自在的走在路上，你来跟我说话这件事情，我都觉得烦。
2: 我是来逛街的，我不是来让你基于新意图跟我搭话。是的
0: ，他他他的。对他来说，他的界限就会觉得说，这对我来说已经是一种性骚扰。嗯、但是，我就会觉得说，啊，也太严苛了。我们你可以拒绝他，但他如果你拒绝了之后，他还继续，那就是性骚扰。我看
2: 有没有持续，对，有
0: 没有持续性呢？我说，哎、呃，我不想认识你、哦，我们就这样做，没看过，这样、就是、走了就好了。罔顾
2: 意愿的持续，是的。可是他
0: 如果不、嗯、还是持续要一直在跟你说话的话，那我认为那个是啊。那但是这就会看到，其实每一个人所谓对追求或跟跟这种呃，对于跟呃来自于跟性有关系的这。这种交流其实每个人差异太大了，嗯，对，那所以有可能是说，哎，对，被追求感受困扰怎么办？我会真的还是觉得大家要把他说出来，你的界限在哪？你喜欢你你你,你，我不喜欢你每天在送,送早餐给我了，我、嗯、就是说，请你不要再送早餐，因为你的东西我都不喜欢吃啊、嗯哦。然后对方说，那我换另外一种早餐好不好？这样子、哦、不行，这样其实、就是、你要告诉他我的界限在哪里嘛。那让他觉得说，呃，我我我觉得。因为我觉得不只是跟性有关的啦，人跟人的交往也许也是这样，所以他当你会觉得有时候会觉得被追求很困扰，那他就是说，我觉得就是讲清楚。然后还有同事间千万不要在旁边起哄，因为我觉得那就是另外一个让人家觉得烦的，就刚刚前面讲的那个例子，让他觉得很烦。你因为呃，我跟他其实也是好好互动，但你们别人就是要去诠释我们这种关系是什么，然后我们接受他，他对我特别好，也等等的这种，让我觉得其实。那也其实那可能也是一個很困扰的一个过程
2: 。真的，那些在起哄的同事，可能可能没有预料到說，说如果这两个人真的在一起了，事后还有一堆麻烦的事情
0: 。对，吵
2: 架啊，等等啊，看脸色啊，是啊有我没有他、啊啊、这这类的
0: 。所以他会不会就是趁他们这样，先把自己的情绪这个释放出来之后？<笑><笑>
2: 我觉得这边的讨论很有趣诶、欸，就是直觉上有些人会觉得谈恋爱跟追求本身是问题，但是在职场，有可能问题是旁边起哄的人带来真正不舒服的感受，或是没有沟通好追求的手段，所以带来不舒服的感受。
0: 不，当然还有另外一种，就是说你不知道，因为你如果在同同事间，如果你们比较没有职权上的互、职务上的互动、业务上的往来，嗯、或者是说呃，你们之间没有权上下权力关系，这个可能还比较容易去呃，去去让他说，哎、欸，我不喜欢啦，等等。因为因为有时候我觉得光是拒绝这件事情，有时候你会很担心那个那个呃。嗯我的我我的社交上面会不会有让大家觉得尴尬，然后气氛不好，然后反而会用一个很委婉的方式告诉他，那这个其实也是一种一种呃自己要拿捏的地方。那尤其对方可能是来自于是上对下，你的跟你有权利关系，或者是说他可能你们就是必须要一直持续业务往来。如果就是真的很讨厌他，但是我又跟他说，我又要跟他说，欸、你不要再这样，也会担心未来会不会影响我们自己之后的业务合作。这个其实就是在办公室的这种呃政治文化里面，其实就会被被被被迫需要去考量这些问题了
2: 。要拒绝真的很困难啊！嗯、我想，我想像，如果我被搭讪，我可能也不知道该怎么拒绝、欸。诶、欸，即即使我以后都不会看到这个都不會看到對方陌生人，对啊，你我要有办法有效地请他别再跟我说话，然后我离开，不要跟着我，我。没自信，我随时都可以做到像这样子的事情诶、欸。尤其又是办公室每天要见面，
0: 是因为我们会很担心别人怎么想象我们、嗯，我们有没有伤害到别人？是。然后或者是说我有没有过度诠释了什么事？哦、嗯。对，也许他因为有时候在追求的过程里面，他不是说我喜欢你可以跟我在一起嘛、嗯？我们明天当男女朋友好不好？他可能没有到这种程度，可是他对你的示好，对你开始接受到他可能喜欢你的这这这些讯息的时候，可能来自于你自己的想象。嗯。因为这个，从我的经验经验告诉我，他可能有什么意图。那但是这件事情，有时候你会担心说，会不会是我多想了？所以在那个过程里面，就是暧昧的开始，暧昧的时候，有时候你到底那个界限要怎么拿捏？我要怎么讲，比较不会让我尴尬，他也尴尬，或其他人尴尬，可能都会有这些我觉得很困难的地方啦。对，所以我还是觉得，其实喜好去明说，然后但也不要伤人，我觉得这样其实会比较。可以让大家抓抓到那个呃那个界限在哪里
2: ？对耶，如果而且如果被别人发现是我多想，感觉很丢脸，对，超丢脸的、啊。<笑>我说，嗯、
0: 欸，你干嘛？我我我他，你以为只有你有早餐吗？全公司人一人一份，哦，是
2: ，一般每个人都有，对，就是自己很糗啊。对啊，但是我觉得啊，这种啊、呃，就我觉得恋爱沟通文化。一方面，我我们想要浪漫一点，所以有时候不会明说；但是一方面，我们也想要面子。假设我跟我跟对方两个人都对自己不那么有自信，假设我是真的有意追求他，所以跟他示好，然后有一天他跟我，他让我知道他发现我在对他示好，这个时候我我有可能因为自信不足，为了保全我的面子，我就否认这些事情，嗯，对吗？所以双方都有可能出现像这样子的情况。
0: 有可能，所以不过就就这是一个人跟人交流互动里面，其实还蛮微妙的地方啦。对，那但是我觉得我们也必须要让自己越来越成熟，去面对各种关系。我觉得这其实还是蛮重要的。那当然，你不喜欢的性的这种呃互动，我觉得就必须说，因为我们一直在处理一很多性骚扰的问题，就是这条界限。嗯。其实有时候我们可能大部分人觉得，哎、欸，这个行为也还好啊。可是对他来说，可能就已经影响到很大。但是他又因为不敢基于不敢说，然后不够自信去谈说，其实我不是很喜欢你这个行为，然后怕伤害到别人。可是其实他一直隐一直压抑自己之后，其实他未来可能是更大的伤害。嗯、本来我一,一句话可以跟你说，让他改善的事情到，到到最后可能要去申诉，或者是让彼此的关系实施，是甚至就决裂了、哦的。对，所以我觉得我们每一个人。也应该要自我去学习怎么样去跟别人互动。嗯，那这件事情我觉得是重要的，然后也是我们在谈很多性骚扰问题里面，其实要去鼓励，不只是说受害者很很呃要去支持他，我觉得我们也要从小让我们每一个人有可以有一个训练的过程，如何去表达自己，我觉得这蛮重要的。嗯
2: ，这方面待会跟怡琳来请教一些诀窍，我想跟大家分享一下我自己的看法。嗯。我觉得有一些人对于这一种不舒服感觉的不敢说出来，是对于自己的判断没有自信。嗯，像是吵架，假设这样子好了，假设我心里对性骚扰的理解就是有人有人基于性的欲望让我不舒服，那这个时候我如果要把某些，比方说替我买早餐啊等等的，理解成性骚扰，我得先理解成他帮我买早餐是为了追我。我才能把它理解成性骚扰，但是假设我们可以放宽一点，只要是跟性有关让我不舒服，就算是性骚扰。在这种情况底下，我可能就比较可以面对我自己直接的感受。像我们刚刚讨论的，我对我的感受的来源有可能误判，像是让我感到不舒服的不是对我示好的人，是旁边起哄的人。嗯对象我可误判，但是感受本身大概不会是假的，就除非我的心智出了一些问题啦，哦，否则我觉得不舒服就是不舒服。那如果我可以有这种自信，我待在办公室我就觉得不舒服，那一定是哪些地方出了错。这个错不见得是谁谁谁非得负责不可，但是如果我不我不讲出来，我不找人聊，这个不舒服的感觉是。不会自己解决掉的，
0: 是的，对
2: ，我觉得大家是可以有这样子的自信哦、喔嗯，相信你自己的感受。对
0: 我觉得感受就是感受，没有对或错，所以也不用很、很、很自这个歉疚的，觉得我不能去表现，因为我觉得没有人想要让别人不舒服。嗯我如以正常理、正常的态度来说的话，不会希望不舒服。那我觉得大家先把我喜欢怎么样，我不喜欢怎么样讲清楚。那我觉得在互动的过程也会到让别人更自在。我觉得这样其实是也减少误会或者是不舒服的累积、嗯。我觉得这个会让未来的事情其实反而原来可以解决变成不能解决这样子
2: ，变成一个正向的循环哦，把拉回正向的循环。是、嗯嗯。那在。说出来跟提起沟通这方面，一定有什么建议可以给大家
0: ？其实有时候我觉得，因为就像刚刚讲的，我们可能也都还在学习当中啊。但是我觉得是你可以去找你的好朋友讨论。这些事情来让自己更有自信說，说或者是是不是我我我我我在这个判断上有没有什么问题？但是你的感受是可以不用忽视，你就是知道这个感受是很真实的存在。那你可以再去思考看看，我怎么样让他就是，我觉得可以很客气的跟他说，其实我没有很喜欢这样的习惯。然后我觉得就是明说，那真的自己也没不够自信的时候，就找同事、从好朋友找朋友，或者是不是这个圈子，因为你很担心别人会不会就去传呐、啊、传、哦、话什么。<音>你也可以找不是这个圈子里面去的好好看看这个情境，你可以怎么样去避免它再发生？这样，我觉得其实一直去讨论这件事情是有意义的，因为它可以，我们我我我我不认为我们每一个人一开始就知道怎么处理，嗯、然后但是。呃，透过讨论的方式，然后让自己更能够去解决。然后我也会觉得说，还有一些性性别刻板印象这件事情，也自己要去敏感啦。像有时候我常常会觉得，你就会很有容容易一见，就是在、嗯、因为其实我们的社会文化都是一种互相影响交流的结果。例如说，男追女是理所当然，所以就会有人觉得说。男生就是要主动啊，然后主动的这件事情你就要接受，还是这样？因为你人家是因为喜欢你才会才这么做的，所以你要去接受人家的好意。其实这些都可能是存在于我们长久以来想象的这种呃性别互动的窠臼、嗯。那我觉得这些东西其实你不喜欢就是不喜欢，你也不用去强迫自己接受这种社会文化的要求，然后呃就直接去可以跟他去做更好的互动这样子。
2: 对吼、哦，社会背景啊，常见的艺术作品都会提供给我们一些恋爱脚本、嗯，像是男追女。是。那我在一个地方，假设我感觉到不舒服，这个说真的，不见得是谁的错，也有可能是我偏好的恋爱脚本跟其他人不一样，嗯、对吗？为什么我得要是被追的？为什么你当追求者，然后我各司其职，我要当个好的被追求者，嗯，我不见得想要配合，嗯，所以。当我觉得不舒服的时候，如果我想办法讲出来，我的这个讲出来，不见得是在控诉对方，有可能只是在跟对方协调一个我们彼此都可以更舒服的合作的规则，嗯、或者合作的默契，大家一起把这个环境变得更共融，让大家都可以在这边过得更舒服
1: 。对于恋爱，你有什么想象？会不会既期待又怕受伤害？陶士图主办“云端阅读计划”现代人的恋爱课直播系列讲座，由哲学作家朱家安担任主持人，邀请专栏作家蔡宜文、心理学作家海苔熊，酷儿研究学者刘文和你一起讨论恋爱的主题。9月21号到0月5号，连续三个礼拜四晚上八点。记得锁定桃园市立图书馆脸书粉 砖， 加入直播讨论。错过了也可以随时随地看重播哦。刚
2: 刚讲的是 说， 如果我被追 求， 或者好 了， 我没被追 求， 但我觉得不舒 服， 该怎么 办？ 现在反过 来， 我想问 说， 如果我在办公室真的不小心对同事晕船了在这种情况下，一定有什么建议？我有什么应该注意或可以思考的吗
0: ？我我自己觉得是说，你可能也要去思考一下，呃，这个人真的是你很喜欢的人，你想要跟他进一步发展，嗯、那你愿意接受到什么程度？比、嗯、如说，因为就像刚刚我们可能，然后你自己能不能够有嗯。去面对未来可能发生的事情，也许说必此可能需要一个呃利益回避的空间，或者说当你们吵架，你们能,能去控制你的情绪，然后或者是会不会造成同事间是不是要呃就是在吵架或者是分手之后选边站？你你对于这这个关系里面，你希望你。可以得到跟失去的平衡在哪？我觉得可以自己先去思考看看、嗯。然后像有些人就是很讨厌私生活跟其他人分享的人，那这件事情势必搞不好以后也会被议论。那这个议论是你可以接受的吗？然后你要怎么样，或者是你要怎么去避免？你怎么样跟同事来解释这些事情？这些东西，如果你自己觉得，我我自己都一直觉得啊，我们人生就是追求一个快乐，然后利。你你就只要是利大于弊，你就这么做吧，这样子。嗯、对，那你所以说，如果你真的喜欢他，你也想过未来可能会发生，甚至也许他也会，他可能也会拒绝你啊。那在这个拒绝的过程，你能不能很就是很很很很坚强，觉得这件事情也没什么，因为。喜欢跟不喜欢，它是一个很自然存在的事。那反正我跟你说了，你不喜欢，那我也 OK 啊。我觉得你有没有成熟到可以去面对这些情绪，我觉得都是一个呃，你在发展一个关系本来就要去思考的问题。这样子，那如果觉得都准备好了，嗯、那也。就去接受他啊！我觉得也不一定说晕或不晕船这样，你就晕下去吧，这样我觉得也 OK 啦。其实我觉得是你自己准备好了没，然后你要不要这样子发展？我觉得就去吧，这样子
2: 。谢谢于玲给大家的鼓励。<笑>
0: <对><笑>我我们就我,我觉得这是每一个人的选择，不一定要晕或不晕。其实咬高晕晕，呃，也许他觉得他的要交往这件事情才真正是不晕这样子
2: 。有些人可能觉得。啊、呃，我身为一个人，现在的选择不能只看我快是否快乐，但是我觉得至少可以把是否快乐当成一个可能最低限度的标准吧。嗯，那我们可以知道说，在办公室恋情这个顶这个议题底下，我们光是要判断是否快乐，都需要思考蛮远的事情。假设追求，假设成功了，假设后来吵架了，在办公室的其他人会受到什么样的影响？毕竟在办公室当中是一个比较特殊的情况。这一集呢，我们讨论办公室恋情，很感谢依林的分享哦。如果你听到目前节目的任何想法，都可以在豆点的社群媒体下面留言，加入讨论哦
1: 。暧昧的时候明明很快乐，为什么实际交往之后没多久就天摇地动，一切都不一样了？桃视图主办云端阅读计划《现代人的恋爱课》直播讲座第二堂，主持人朱家安邀请心理学作家海台熊要一起讨论“相爱容易相处难”是真的吗？九月二十八号礼拜四晚上八点到九点，记得锁定桃园市立图书馆脸书粉砖直播，一起加入讨论吧。
2: 今天我们邀请台湾职业安全健康连线的执行长黄一林来讨论办公室恋情。最后呢，我们想要请一林哦跟大家介绍这个议题底下有没有什么延伸阅读的作品、书本、电影、电视影集。
0: 嗯，其实因为我觉得恋情本身是很多元的啦，然后每一个人的喜好或者是方法可能都不同。但是刚刚特别有特别提到说，在那个互动的过程里面，其实如果界限没有抓好，可能就是一种可能我会不舒服，会有性骚扰的问问题。这个其实我想也是目前在职场性骚扰的议题里面也蛮。比例上是蛮高的，那这所以其实我也想要让大家更去思考，是说，呃，那个职场的性骚扰是怎么发生的？你怎么去看待这件事情的？那就是有刚好看到一本书，叫《我的美好不该是你骚扰我的借口》。那这一本书其实是呃，宝鼎。出版社在二零二零年出的一本书，它其实就是是一个美国的经验了。那美国这边他们的职场上，他们有很多的案例的故事去分享，那蛮浅显的。我觉得它有点像是操作手册的工作书，包括说如果、哦、使用对，就是说你怎你觉得这是这个不舒服，到底是不是一种性骚扰？那大部分的性骚扰会用什么样的方式出现在职场里面？嗯、然后呃，你如何用一些？呃，手腕来去击败这些让你不舒服的人，那它其实是一个还蛮浅薄的一个基础书，我觉得也可以大家去看看，而且不用去呃自我勉强，觉得是他会这样对我，是因为我我我很因为他喜欢我，所以我要忍受，也不是因为你的美好是你的美好，而不是可以成为别人骚扰的借口啦。那我觉得这本书也蛮推荐大家可以去当做一个初级的操作那个工具书，可以去看看这样，
1: 嗯。
2: 你的美好就是你的美好，对我来说，像是你的感受就是你的感受，嗯啊，你的感受你不喜欢，你有可能在判断谁该为这个感受负责的时候，你判断错，但是你有这个感受本身是不会错的。而谈恋爱跟性骚扰这些，对人类来说，可能你你也是不可避免的事情。之所以复杂，是关于它不但涉及跟你、你跟你不一样的人，涉及很多人。它也涉及每个人对于这些事情心中不见得相同的观念。当两个人对于爱情的观念、心中既定的爱情脚本不一样，就有可能在情感沟通方面出了一些误会。那当误会发生，有人觉得不舒服，这个时候如果大家有勇气、有开放的观念，可以摊开来说，那你们这群人其实还蛮幸运的，因为这个不是每个人都可以做到。但是当你心里有纠结，我担心说哦，我会不会想太多？我讲出来会不会被笑？你可能想说哦，这是在办公室的事情啊。那我跟我朋友讲，他也不见得就可以帮我解决。但是我觉得可以想的是说，我把跟朋友分享当成一个说出来的练习，本身也有可能是有帮助的。而且至少我从一个没有办法讨论烦恼的人，变成一个可以讨论烦恼的人。而且我朋友如果可以帮助我了解我自己的感受，我就变成一个更有机会可以把这个困扰可以解决掉的人。今天的讨论呢很精彩，感觉安安又朝真实社会更靠近一步。感谢你的收听，也谢谢依林的分享，谢谢
0: 。啊，谢谢
2: 。欢迎大家上豆点文创解说粉专 IG 留言哦、喔，跟我们分享你的看法。我是朱家安，学习没有据点，豆点学校下课，拜拜喽。
0: 大家拜拜。